0: Clé de la Ville, en direct de Montpellier. Une coproduction Radio.imo et Le Figaro Immobilier, présentée par Sylvain lévy valency et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier Amepi, Arkéa Banque et Maxime.fr.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Et oui, nous sommes à Montpellier, huitième étape des Clés de la Ville. On est ravis d'être avec vous. Voilà le pari que nous avions fait dans cette tournée, c'est d'aller au cœur des territoires. Avec moi, comme d'habitude, mon complice de toujours, Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier. Merci Olivier d'être avec nous. Alors, comment ça va
2: Eh bien, ça va très bien, on est très heureux. Merci Sylvain. Donc, euh, Merci à tous d'être présents. Huitième rendez-vous Les Clés de la Ville, donc émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle. On rappelle que tous les mois, on se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire, parler immobilier bien sûr, mais, mais pas que, aussi révéler des, des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, L'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter, ça c'est notre promesse. Décrypter les tendances, dévoiler des projets, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Et donc après Nantes, après Lyon, après Paris, Toulouse, Caen, Lille et Annecy, c'était le mois dernier, eh bien on est à Montpellier et au sommaire de l'émission, notre grand témoin, Mickaël Delafosse, bonjour, maire de Montpellier. Bonjour. Que nous avons le plaisir d'avoir dans l'émission. On parlera bien sûr avec vous d'urbanisme, de logement, de permis, d'argent de... Ben, aussi, parce que se loger, ça coûte parfois très cher. Et puis, on parlera avec Christian Lepêtre, qui est ici présent, qui est le président d'Antinéa, représentant du fichier amépi pour le département de l'Hérault, on va dire. Partage de mandat pour la MEPI, on fera un tour d'horizon du marché dans l'ancien. Et puis du logement neuf, il en sera question avec Roch Angelotti, directeur général du groupe Angelotti, promoteur immobilier à l'occasion de la rubrique Parlons territoire d'Arkea, entreprise institutionnelle. Et puis la rénovation sera à l'honneur avec Pierre Leroy de Maxime. Et puis comme toujours, donc des reportages et l'histoire avec l'expertise cette fois-ci de Jacques Vallet.
0: Les clés de la ville, l'édito.
1: Située entre mer et montagne, et c'est une ville millénaire, Montpellier. C'est un carrefour de commerce et de savoir. C'est un patrimoine surtout architectural euh, qui est magnifique, qui est riche avec son superbe centre historique médiéval aux ruettes un peu bucoliques avec des petites placettes pittoresques où il est agréable de se balader. Et disons-le, vous aurez de quoi faire pour vous promener dans le centre-ville de Montpellier, l'un des plus vastes espaces piétionnés d'Europe. On ne le sait pas assez, il faut le rappeler. Et ce n'est pas moins mille ans d'histoire qui défileront sous vos yeux entre édifices médiévaux, immeubles haussmanniens ou néoclassiques. La ville joue la carte de la convivialité avec, on l'a dit, son centre historique plein de charme et ses terrasses baigné de soleil. Un musée à ciel ouvert, loin d'être figé. figé pardon. Le street art disséminé dans le centre historique apporte encore plus de dynamisme à l'ensemble. Je sais, c'est lyrique. Des vélos encastrés dans les murs, une envolée de chœurs sur une façade, des fresques colorées. L'art est à chaque coin de rue. Et puis Montpellier, c'est aussi la plus ancienne université deux médecine toujours en activité dans le monde occidental. Elle, elle vient de fêter d'ailleurs son 800e anniversaire. Un véritable dynamisme universitaire. Pas moins de 80 000 étudiants. Montpellier est l'une des rares villes en France où l'apprentissage linguistique est un facteur d'activité touristique. En résumé, une ville moderne avec un centre historique aux allures de village. C'est d'ailleurs l'objet euh, du reportage que vous allez voir. Nous l'avons tourné cette semaine dans les rues de votre ville monsieur le maire
3: Il y a dans le centre historique de Montpellier des quartiers, des places aux allures pittoresques, parsemées de rues piétonnes bordées d'arbres, de terrasses de cafés, de petits commerces, bref, un village dans une ville aux mille visages.
4: Ici, nous sommes donc sur la place de la Comédie, donc un peu une image un peu emblématique de cette ville, euh, au cœur peut-être d'un ensemble piétonnier parmi, on a dit, les plus vastes d'Europe, entre la Comédie d'une part, la place de la Comédie et l'Esplanade ici qui, qui conduit euh, au Corum. Donc c'est une ville qui date de la fin du premier millénaire et, et qui était une sorte de bourgade quelque part. Quoi. Rapidement, au début des années 60, euh, Montpellier a pris, euh, si je dirais, une autre dimension. Il y a une politique effectivement d'industrialisation, l'arrivée d'IBM, l'arrivée autour du pôle santé de ce laboratoire pharmaceutique qui s'appelait à l'époque Clamidi qui est devenu Sanofi. Et donc, euh, ça a été euh, effectivement un booster pour l'économie locale. Donc, secteur tertiaire très important, secteur commerçant et secteur également lié... Euh, euh, ce qu'on appelle l'économie résidentielle, c'est-à-dire bâtiments, travaux publics, euh, voilà.
3: Un air bucolique qui fait le charme d'une ville remplie d'histoire.
4: Si, si on s'amusait, à, à, soit un avion, mais maintenant avec un drone, <rire> à survoler la ville et on voit la trace de son évolution, et donc Exactement. cet écusson est, est représentatif effectivement d'une évolution qui est, qui est contenue, qui est organisée, euh, avec des pouvoirs qui n'étaient pas identiques à ceux que l'on connaît aujourd'hui, qui est très organisé et qui donne une lecture de quelque chose de, de cohérent, euh, riche de ses places, de son architecture. Ensuite, euh, on a donc euh, la lecture d'une volonté politique au début des années 60 avec la construction de la ZUP de la Paillade. Il s'agit, comme partout en France, de résorber les villes en et après, dans les années 70, euh, ben c'est un peu du n'importe quoi. Dans les années oui, 60-70, euh, on laisse faire, au petit bonheur de la chance, euh, les initiatives des promoteurs qui construisent comme, comme des tâches, quoi, en quelque sorte, euh, et arrive fraîche, On a une municipalité Georges-Fraîche en, en 77. On, en reprend, on reprend à nouveau la maîtrise de ce développement face à une pression démographique qui ne se dément pas. Aujourd'hui, euh, on s'aperçoit malgré tout que la pression sur les prix est telle qu'une partie de la population classe moyenne ne trouve plus tout à fait son compte suffisamment pour prétendre habiter même la ville elle-même. Donc Un des grands enjeux aujourd'hui des pouvoirs publics, donc de la ville et de la métropole, est d'avoir une offre de logement pour cette classe intermédiaire. Donc, euh, donc il y a un enjeu pour les promoteurs, pour les investisseurs, de, de participer, de coproduire une offre de logement où chacun peut trouver sa place parce que la mixité, la, la variété, la complexité d'une société, c'est ce qui fait sa richesse, et éviter donc une sorte de confrontation brutale entre les classes les plus populaires et les classes les plus riches.
3: La ville se dévoile au fil des balades, en gardant tout de même ses petits secrets. Et voilà la découverte d'une ville qui attire chaque année de nouveaux habitants.
1: Voilà, de retour sur le plateau, je voudrais qu'on applaudisse, qu applaudisse Jacques ballet qui est avec nous ici sur... Les Clés de la Ville. Voilà un grand merci. Alors moi, ce que j'aime chez vous, c'est votre côté à la fois un peu lyrique. On voit que vous aimez cette ville. En tout cas, vous la connaissez bien. Et ce que vous avez dit sur le logement est extrêmement important.
0: Les Clés de la Ville, le CV de l'invité.
1: Monsieur le maire, en tout cas, merci d'avoir accepté le jeu des questions. N'est-ce pas, Nicolas On va connaître un peu mieux notre invité.
3: Ah oui, faire un, un CV en quelque sorte de l'inviter en quelques, quelques mots, quelques minutes La Fosse, ou la politique du coureur de fond. Voilà le titre que j'ai trouvé pour cette chronique. <rire> vous avez su être patient, attendre votre moment gravir les échelons prudemment, patiemment intelligemment aussi. Retour dans le passé donc Mickaël Delafosse où vous vous engagez dès l'âge de 15 ans au Parti Socialiste vous commencez par monter un syndicat autonome dans votre lycée à Montpellier avant d'adhérer à l'Union Nationale des Lycéens. Votre vie politique c'est une histoire de bande D'abord celle des jeunes rocardiens qui trustent, les places dans le MJS et le syndicat étudiant UNEF. Vous allez vous former, vous le jeune professeur d'histoire géo, vous allez prendre du galon. Vous êtes même d'ailleurs à un moment président de la mutuelle des étudiants, la LMDE. Votre parcours d'apparat chic parisien semble tout tracé et pourtant... Et pourtant, vous préférez retourner dans votre ville, à Montpellier, une ville que vous n'avez jamais quittée des yeux. Vous étiez d'ailleurs toujours prof d'histoire au collège Foncarade au début de l'année 2020. Il y a plusieurs mois, dans la tempête électorale montpelliéraine, vous êtes l'homme de la gauche tranquille, vous gardez votre cap. Vous êtes plutôt du genre à convaincre plutôt que de contraindre, avec une ambition, celle de placer Montpellier au centre de l'échiquier, avec des politiques concrètes, écologiques, menées avec patience et méthode, comme vous avez su toujours le faire.
1: Merci, Merci Nicolas. Alors, est-ce que ça retrace assez fidèlement un petit peu votre CV Alors, très court, bien évidemment, rapide.
5: Non, mais c'est bien. <rire> non, non, mais que la notion de coureur de fond, de plus un marathonien qu'un sprinter, c'est vrai, c'est très juste. Et après, il faut tenir la distance. Et, Et euh, j'ai un engagement pour la ville. Il y a peut-être un point qui mériterait, si je à compléter. C'est que moi, j'ai eu la chance de, de militer. C'est un mot pour moi qui. Sans s'être engagé aux côtés de Georges Frêche, qui fut celui qu'on a surnommé le maire bâtisseur, pour lequel Jacques Vallée a, 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 a travaillé. Et ça, vous voyez, euh, le mot que je conteste, c'est apparatchik, parce que moi, j'ai jamais vécu de la politique. Mais quand vous apprenez aux côtés de quelqu'un comme ça, ça vous façonne. Et dans la période où tout se joue sur Twitter, à l'immédiat, ou la polémique de fond de canapé, vous voyez... Ça, ça vous donne une idée du tempérament et la volonté de changer les choses. Et Hélène Mandroux, quand lui a succédé, j'ai été élu à la culture, mais aussi à l'urbanisme. Et ça va nous aider à pouvoir échanger là-dessus, puisque j'ai un regard très convaincu sur le sujet.
2: – Merci en bien. tout cas, Monsieur le maire. Olivier. – Est-ce que pour vous, déjà, on parle d'urbanisme et aussi de beauté de la ville, est-ce que Montpellier est l'une des plus belles villes de France pour... ?– Du monde. – Du monde. <rire> ah, bien, pourquoi
5: ?– Non, mais Montpellier, si vous voulez, c'est une ville qui est très singulière. D'abord, c'est une ville du Moyen Âge. 26 novembre 1985. C'est une ville qui a été prospère dès le départ et qui est profondément cosmopolite, ouverte aux idées nouvelles, aux hommes et femmes, et ce brassage, c'est l'identité de la ville. Vous, vous prenez dans les rues de l'Écusson, ou prenez le tramway, vous entendrez parler plusieurs langues. Et donc, une ville qui a des influences de l'extérieur, qui est très attractive. C'est une ville aussi qui, dans sa période plus récente, a eu une culture du projet urbain. Il y a eu des moments de relâchement. J'ai été élu parce que les Montpellier et Montpellier ont senti qu'il y a eu du relâchement. Mais qui a porté une vision... — Du relâchement
2: dans quel sens C'est-à-dire du relâchement ?— Du
5: relâchement, parce qu'il n'y avait plus de projet urbain. Et, et euh, l'urbanisme, qui doit être maîtrisé, l'urbanisme, qu'est-ce que c'est C'est du projet. C'est euh, défendre des convictions sur l'aménagement de l'espace public, sur la typologie des logements, sur la place du beau, ou plutôt de la controverse sur l'esthétique. Il y a des bâtiments, vous ne les commentez pas. Ils laissent indifférents. Et il y a des bâtiments, ils vous passionnent, parce que soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Mais quand vous... En fait, Ce débat architectural donné de la du sens, et on regarde la vie, on se dit waouh, c'est bien! Et donc, il y a eu du relâchement. Et les gens ont dit, mais euh, ce, ce jeune homme là, qui a 44 ans, il a plein d'énergie, il connaît bien ses dossiers et euh, il va pouvoir euh, s'occuper de projets euh, d'urbanisme. Vous avez aussi euh, dit quelque chose, je trouvais euh, très bien. fait référence à BMX, à Sunra, à l'hospitalité que la ville est capable de faire aussi des nouvelles au street art. Ça dit des choses d'une ville. Il y a des gens, ils disent mais nettoyez-moi ça tout de suite. Nous, il y a une forme de, oui, de bienveillance. Et si l'on s'aventurait à nettoyer, mais les Montpelliérains défendraient. Une sorte d'hospitalité avec nos chercheurs. Il y a ici un écosystème absolument incroyable qu'il faut d'ailleurs soutenir. Voilà, parce qu'on est la ville qui a la plus ancienne faculté de médecine au monde encore en activité. Et ça, c'est un joyau. Je suis allé le dire au président de la République, il, il savait pas, mais je ne lui en veux pas, parce qu'il beaucoup de dossiers à gérer. Mais ça, c'est un atout, et être une ville de science, une ville de recherche, dans ces temps où l'obscurantisme, la défiance... Mais, mais ça veut donc dire qu'on est une ville du progrès, une ville de, de, de grande tradition euh, d'humaniste, et qui doit maintenant être à la hauteur des défis du siècle, l'enjeu écologique, l'enjeu d'être une ville, euh, on dit, inclusive mais d'être une ville pour tous, où, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, on puisse y trouver sa place. Il n'y aurait rien de pire que Montpellier, l'humaniste et sa grande tradition médicale, soit une ville qui exclut et qui rejette. Et ce sont des défis immenses qui nous attendent. écologique, de cohésion sociale et d'être la ville qui contribue à écrire un récit de la modernité, c'est-à-dire une ville désirable, une ville qui invente L'avenir et, et ce, ce, ce petit bout de terre sur la Grande Terre ou cette grande métropole dans, dans notre pays, ben si elle réussit, elle contribue à faire réussir notre pays. Et, et, et moi, je suis peut-être dans le portrait que vous avez très gentiment fait. Je suis quelqu'un de profondément optimiste, confiant dans l'avenir, parce que je pense qu'on n'a pas de temps à perdre dans les polémiques et les petites postures. Ça,
2: Mais ça veut dire aussi une ville bâtisseuse Montpellier, c'est l'engagement aussi de bâtir. On l'évoquera tout à l'heure sur va, le neuf. Pour, pour une ville, ouais, ville bâtie,
5: c'est une ville qui a des projets. Ouais. C'est une ville qui invente. Pas, on peut bâtir. Hein. On peut aussi bâtir n'importe comment. On peut d'ailleurs bâtir du néant. Non. Ce qu'il faut, c'est édifier. Édifier quelque chose qui fait du sens, qui dit de nous, qui dit de la fierté pour l'ouvrier qui va bâtir, pour l'entrepreneur qui porte le projet pour les habitants qui autour se disent wow, « Waouh, ça, ça se passe chez nous. » C'est très important. Moi, je connais bien euh, la, promotion, euh, de, la profession de l'immobilier. Les gens, fascinants. Puis il y a des gens, ils disent euh, ah, « il me faut des permis, des permis. » Ils sont tristes à pleurer. Oui. Non, mais je ne sais pas si les maires parlent comme ça. Moi, je parle comme ça. Moi, vous voyez... Non, effectivement, il n'y en a pas beaucoup pff, qui parlent euh, comme ah, ça. Je, 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 confirme, je confirme. Ils sont gentils. Non. non, non, mais je confirme. attendez ah, ah, singulier singuliers. Ben, – Résultat, à la fin, c'est quoi On vient fade. La France, va être fade. On va être derrière la Chine. On va devenir des nains. Donc il faut porter des choses. Je vais vous raconter une histoire. J'étais l'adjoint à l'urbaniste de <rire> Mandrou. Jacques Vallet se souvient très bien de cette histoire. Et euh, Montpellier était classé parmi les 50 destinations au monde par le New York Times pour son architecture contemporaine. Wow. Jean Nouvel, Hadid, Fuxas, puis tout alors moi, je deviens, je urbaniste. à bon, ça nous a coûté 500 millions d'euros, donc comment on tient le rang Et à un moment, je suis allé voir les promoteurs qui étaient ennuyeux, alors, histoire de mètre carré, blabla, tout. Bon, non, mais ils font leur travail. Mais moi, je dois faire le mien. Et je leur ai dit, mais je vais vous challenger. Je vais vous trouver des terrains qu'on va vendre. Et c'est pas le PLU qui dit le projet, c'est le projet qui fera le PLU. On a appelé ça les folies architecturales. C'est l'arbre blanc de Sufujimoto il eh ben, y a des équipes qui se sont challengées. Il y en a qui n'ont pas gagné. ils sont les deuxième, troisième, mais ça leur a fait du bien. Et on a fait ça. Folie divine sous Fujimoto. Et Montpellier, on en a parlé pour son architecture. Et les Montpellierens, vous savez, Jacques disait, la comédie que tout le monde connaît, l'endroit le plus Instagrammé de la ville, c'est l'arbre blanc. blanc. Et donc, vous voyez, à un moment donné, vous faites votre pas de côté. Vous arrêtez vos petites postures qui sont impuissantes. Et vous dites, on y va, on ose. Et les opérateurs qui ont porté ça, le politique qui a porté ça et les habitants qui ont soutenu ça, bah, ils voient bien que leur ville, elle a avancé. Mais alors, alors voilà. si alors, vous êtes venu à Montpellier, ce n'est pas dire, pour entendre parler de
1: médiocrité. Alors, hein. je vais vous dire, nous qui voyons euh, beaucoup, beaucoup de villes, on est un peu les saint de la radio. Ah. Je confirme une chose, Michael Delafosse, c'est qu'effectivement, vous avez une sacrée singularité. Alors, vous prenez le pari, effectivement, parce que vous avez cette réputation de toujours répondre directement aux questions. C'est bien l'objet du jour et merci encore de jouer le jeu pour cela. Alors, ce que je vous propose, vous parlez des professionnels de l'immobilier. Oui. Là, on va enchaîner tout de suite avec une virgule qu'on appelle « Parlons bien » avec Christian Lepêtre qui est Alpha, ça veut dire ambassadeur local du fichier
2: Amépi.
0: Les clés de la ville, parlons bien avec le fichier Amépi.
2: C'est le moment donc de faire un coup de projecteur sur l'immobilier à Montpellier avec notre premier invité, donc en plateau, responsable local, on va dire départemental du fichier MEPI, Christian Le Petre, un président d'Antinéa, avec peut-être pour démarrer trois repères, trois chiffres clés. Le premier, c'est 3 000, comme 3 000 euros. C'est le prix médian au mètre carré d'un logement dans l'ancien à Montpellier. C'est selon les statistiques des notaires. On est en gros entre 2 500 et 3 500 euros du mètre carré, avec bien sûr de fortes disparités. Dans le centre historique, le cœur de ville, on dépasse souvent, je crois, vous allez le confirmer, les 4 000 euros du mètre carré. 7,7%, c'est la hausse de prix sur un an, et puis 2113. Qu'est-ce que c'est que 2113 eh C'est le nombre de ventes de maisons et d'appartements qui ont été réalisées officiellement à Montpellier en 2020, preuve, je crois, d'un fort dynamisme de l'activité. Et puis Montpellier, toujours bien classé dans les palmarès des, des villes où investir, comment se porte l'immobilier à Montpellier
6: je pense que vous avez déjà
2: dit beaucoup de choses, hein, il me semble. Oui. Bon,
6: ce qu'on ce qu qu peut dire effectivement, c'est que déjà sur Montpellier. Non, euh, micro, pardon, sur Montpellier, nous avons déjà intramuraux, nous avons euh, à peu près moins 40% de, 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 mise en, de mise en vente. Parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui un déficit de biens à vendre sur Montpellier. Qui est, ben, qui est lié, bien sûr, à, à la crise, parce que les gens demandent énormément d'extérieur, c'est évident, mais euh, il y a euh, quand même euh, des, des, des biens qui sont relativement exigus, des biens qui n'ont pas de terrasse, des biens qui n'ont pas d'extérieur, et aujourd'hui, la grande demande, c'est évidemment l'extérieur. Donc, on a sur au moins 40%. Aujourd'hui, il est particulièrement impossible de trouver une maison de ville
2: dans Montpellier, c'est absolument impossible à trouver. Et, et si l'on devait prendre une photo pour quelqu'un qui ne connaît pas Montpellier, euh, quelles mmh. sont les, les, les différences en termes de prix, d'évolution Qu'est-ce qui se passe concrètement à Montpellier en ah bah, matière Ce de qui se passe
6: à Montpellier aujourd'hui, bon, vous avez déjà des, des, des secteurs. On va parler des, des secteurs si on veut par secteur. Bon, l'écusson, comme vous dites très bien, et l'écusson on est entre 3 000 et 5 000 euros. Dans l'écusson, vous trouverez effectivement quand même, votre pas de maison, vous trouverez très peu de, très peu de, de, sur, de, de surface moyenne avec des balcons ou avec des terrasses, c'est ce qui est demandé. Donc il y en a très très peu, ce qui explique effectivement les moins 40% puisque les l'écusson, c'est vraiment les l'écusson. Après vous avez Antigone, Antigone, c'est un peu boudé, un petit peu boudé parce que c'est beau fil, c'est bien ça. Euh, il y a des petits balcons, il y a des petits balcons qui sont courants, mais là on n'est pas, pas excessif. Après, vous avez effectivement euh, le réaménagement de, de la gare Saint-Roch, qui redynamise un petit peu le, le quartier et qui va peut-être donner quelques lettres de noblesse, notamment peut-être sur la sécurité, parce que la, la gare euh, a quand même une réputation un petit peu compliquée. Euh, vous avez euh, Port-Maria, Nouvelle-Mairie, ici où nous sommes, là, qui est un quartier très, très demandé. Il y a une offre absolument atone. Il n'y a pas d'offre. Il y a pas d'offre. Mais il y a une demande qui est très, très, très forte. Et on arrive, si vous voulez, euh, sur pont marianne à un prix moyen à peu près de 5 500 euros le, le mètre carré. Et après, bien sûr, les quartiers qui sont extraordinaires, c'est les quartiers les Beaux-Arts, euh, Boutonnet, qui sont euh, les Arceaux, quartier familial où là, on est sur entre 4 000, 4 000 et 5 000 euros euh, du mètre carré. Voilà, Ça augmente
2: quoi. partout. Les prix de l'immobilier augmentent partout. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont encore un peu préservés ben les, les,
6: les secteurs préservés, les secteurs préservés, c'est s'il y a une offre conséquente, parce qu'aujourd'hui vous avez tous les, tous les, tous les, comment dirais-je, tous les variables sont sont fixes, les taux sont relativement faibles, la, le, le comment dirais-je, la, la Commission qui doit statuer sur l'obtention des prêts immobiliers n'a pas encore statué, mais ça va changer dans pas très longtemps. Donc aujourd'hui, on peut obtenir facilement des prêts à des taux bas. Donc qu'est-ce qu'il y a, c'est un problème d'offre. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'offre, effectivement, l'offre est complètement atone sur Montpellier, mais elle
1: n'est pas atone que sur Montpellier, elle est atone quand même dans, ben, enfin, toutes peu, les, oui, toutes, toutes les métro ont, ont, ont ce problème là avec surtout euh, des chiffres de la construction de logements neufs qui sont dramatiquement bas. On en parlera tout à oui, l'heure. Euh, justement, euh, une offre qui est-ce que le confinement a augmenté en termes d'usage la demande de terrasses, de balcons, euh, euh, d'espaces verts, etc. Est-ce que les, les, les Montpellierains ont pris finalement connaissance avec leur logement et mmh. se sont rendus compte en fait de la promiscuité relative hein, dans laquelle ils vivaient. C'est un impact très importante déjà sur au, niveau du,
6: au niveau du confinement. C'est toutes les petites surfaces, ça veut dire que les surfaces qui est occupées par les étudiants. Les étudiants sont partis, ce qui est normal, bio. Donc, on, nous avons aujourd'hui à peu près plus 40 d'offres sur les petites, euh, ce qui va fragiliser un petit peu ils sont les. Parties, mais ils vont revenir, non? Peut-être. Peut ah non Peut-être ah bon, peut pas. Je ne sais pas. Je ne sais je sais pas. pas. Vous savez, je, je, je n'ai pas de relation directe avec, euh, avec nos politiques ou je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que les choses ont beaucoup changé. Les choses ont beaucoup changé. Qu'est-ce qui va se passer demain J'avoue que, le que le je fait... ne peux pas le savoir. Personne ne peut pas le, le savoir. Est-ce
1: que le fait que les touristes, sont, bien évidemment, ne sont pas venus et qu'il y avait une offre Airbnb qui était quand même assez développée, est-ce que le report de ce qu'on a appelé les Airbnb hein, dans les villes vers euh, des logements meublés, par exemple, des offres meublées, est-ce que ça a eu un impact aussi Est-ce que, finalement, la ville de Montpellier va bah, avoir une offre offre de petites surfaces plus importante à cause justement du fait que les étudiants ou les touristes ne viennent moins ou
6: Alors il y, y, y a une chose qu'on qu qu analyse à Paris par exemple, effectivement à Paris en ce moment on a quand même une baisse sur Paris c'est qu'effectivement les petites... plus les... de 3% hein, sur ouais, le... Oui, oui c'est oui, quand même significative et aujourd'hui ce qui est important c'est que les, les Parisiens ont quitté Paris et achètent des petites surfaces pour pouvoir être près de leur travail donc on risque peut-être, comme Montpellier est une métropole, on risque peut-être d'avoir un nouveau un retour sur des petites surfaces à montpellier c'est évident c'est peut-être possible bien mais bien. il est évident je crois que le, le confinement a changé les habitudes aussi bien pour aussi bien on peut dire pour pour les projets des promoteurs parce que les promoteurs aujourd'hui quelle vision ont-ils quelle vision ont-ils par rapport par rapport au permis par rapport au fait qu'effectivement les euh, les locataires les étudiants les, les les facultés ne sont plus là quelle va être la vision donc on va avoir effectivement un changement significatif au niveau de leur
1: Christian Lepêtre, le, on a observé dans beaucoup de métropoles que des parisiens enfin, ou des, des grands métropolitains quittent euh, finalement leur résidence principale pour s'installer dans d'autres villes en privilégiant le télétravail. Est-ce que Montpellier attire aujourd'hui les parisiens Est-ce que vous sentez un mouvement alors, le, moi, je dirais, euh,
6: Monsieur le maire, je dirais qu'ils a aussi bien sur Montpellier que dans tout le Bitérois. Aujourd'hui, dans la région, oui. moi, je suis Bitérois, je suis plutôt Bitérois que Montpellier. Euh, dans la région, effectivement, avec, avec la fibre, l'arrivée de la fibre, le télétravail oui. explose complètement. Et euh, moi, je, vois, je, je dirige mon entreprise euh, presque de ma campagne maintenant, euh, parce que le télétravail change tout. Donc, les choses vont changer. Qu'est-ce qui va se passer demain Je pense qu'on ne peut pas le dire. Une réaction, Monsieur le maire oui.
5: Non, mais c'est extrêmement... Je prendrai la dernière partie là, de votre propos. Je pense que nous sommes euh, euh, à un moment de bascule. La question du télétravail, on va voir ce que les, 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 les différentes organisations euh, dans le cadre du dialogue social vont, vont retenir, mais il y aura un avant et un après. C'est là. Et donc, effectivement, ça fait évoluer les schémas euh, pour nous de répartition de la croissance démographique. On voit bien que l'arrière-pays qui pouvait se dévitaliser avec la réalisation du très haut débit peut redevenir attractif. Et d'ailleurs, c'est pas mal, parce que Montpellier ne peut pas absorber toute la croissance démographique.
2: – on peut 000 nouveaux habitants voilà, par sûr, an, c'est ça, à l'échelle de, de, de la métropole. – 8000
5: 000. – Donc vous êtes ouais. ici... Euh, J'ai reçu le maire de Dunkerque, lui, il perd 1 000 habitants par an. Donc on n'a pas les mêmes... Pour nous, c'est un défi colossal qui pèse sur les prix dans un certain nombre de quartiers. Donc il y a un enjeu de répartition de la croissance démographique. Et y compris les étudiants, ça ne va plus être comme avant. Hein. Septembre, juin, ça va changer, en tout cas sur les Master 2, sur les Thésards. On va voir des, des évolutions. Donc ça, les acteurs économiques doivent sans doute commencer à anticiper. Nous, en tout état de cause, il y a des choses qu'il faut appréhender dans le dialogue avec eux. D'abord, c'est au rendez-vous de l'espace public. C'est pour ça que nous avons une politique très volontariste d'achat, d'espace vert, voilà, pour essayer de mailler dans chaque quartier. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'avoir une ville plus dense et de ne pas avoir d'espace où ils peuvent promener leurs enfants, où ils peuvent sortir. Ce qui existe à Port-Marien n'existe pas dans certains endroits de la ville. Donc là, on a du travail. Ça, c'est la puissance publique. Promoteur, il y aura un travail à faire sur la typologie de l'habitat. On voit bien que les petits logements... Qui ont pu être construits du fait de la crise de 2008 à l'époque, aujourd'hui, ne peuvent plus répondre. Et donc il va y avoir un enjeu autour de la typologie de l'habitat, et y compris pour pouvoir être capable de continuer à accueillir des familles dans la ville ou permettre à des familles de rester dans la ville. Nous, c'est ça euh, qui, est, euh, qui est en jeu. Donc voilà... le. Il y a dialogue à avoir avec les professionnels. Il y a une puissance publique qui doit exercer son leadership en posant correctement les règles du jeu. Et dans la géographie que vous avez dressée, je dois quand même dire qu'il y a des choses que vous avez oubliées. Mais en ce moment, par exemple, l'ancienne friche militaire de l'EAI qui va être desservie par la ligne 5 de tramway, la ZAC de la République, nous, on a une politique de réserve foncière qui nous permet... De pouvoir lancer des constructions neufs et de qui est diversifiée. Vous avez fait référence à Saint-Roch. et sur la question de la sécurité, ma compagnie de CRS, elle est placée là-bas. Donc je voudrais rassurer les gens parce que je ne voudrais pas qu'on laisse un petit sentiment de stéréotype sur la question de la sécurité à Montpellier. C'est une section, une question qu'on prend à bras le corps ici. Voilà, à bras le corps. Le président de la République, il est venu amener 50 policiers. Moi, je crée 42 policiers dans les transports plus 30 dans la question du logement social. Voilà, je, je, je veux être rigoureux sur ce sujet-là. Parce que sinon, on laisse entendre que ça vous déprécie un quartier parce qu'on dit qu'il y a de l'insécurité. Et dans les quartiers où c'est dur, ben on bosse. On travaille sur les politiques d'équilibre scolaire. On va essayer de travailler sur un rééquilibrage urbain, là où l'espace public est peu généreux, où il faut euh, 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 qu'on travaille là-dessus faire en sorte eh bien, de pouvoir accompagner au mieux ceux qui veulent investir et ceux qui ont des projets de vie. Mi – Michael Delafosse, c'est exactement ce que vous dites, en fait.
1: C'est-à-dire que si on pointe des quartiers qui ont des besoins d'investissement en matière de sécurité, c'est ce que vous faites, vous prenez à bras le corps une situation, vous en tenez compte. Le, le, le fait de dire qu'on a des quartiers qui sont Ça parfois est. un peu, un, un peu euh, à, à traiter spécifiquement, c'est pas forcément jeter
5: l'opprobre sur un quartier, on est d'accord ?– Non, mais... Euh, – que vous vous en préoccupez, on, donc c'est une on, bonne chose. – On traite les problèmes. – Voilà. – Mais il faut... Là, je ne peux pas laisser passer le fait qu'à Saint-Roch, l'ambiance de gare... Sur l'ambiance de gare, on travaille. Donc peut-être c'était vrai il y a un an de dire qu'aujourd'hui... — euh... Ça s'améliore. — Non mais voilà. Tout comme quand euh, on laisse un bidonville dans la ville comme le camp de Rome de Selle-Neuve, bon, ben moi, je fais le choix de m'y attaquer parce que comme il paraît qu'il y a des projets autour qui vont permettre de loger des habitants, accompagnés. Ben, C'est aussi un moyen d'accompagner les investisseurs et leur envoyer un message de, de confiance. Mais je ne veux pas laisser planer l'idée qu'il euh, y aurait une forme d'inaction ou quelque chose s'installerait. En tout cas, euh, moi, je suis un maire qui suit... Euh Extrêmement engagé sur ces questions de sécurité parce que je pense qu'elles sont indispensables, donc je, je ne laisse pas passer. Bon, Alors, vous, vous, avez, vous, avez, vous avez bien raison Je pourrais de,
1: juste de, dire vous a, pourrais, pourrais une chose. Excusez-moi, Christian. Excusez moi, vous avez, moi vous, je suis le maire de, mon pays, vous avez vous avez de Montpellier, mais <rire> je dois veiller à comment on parle de ma ville. C'est l'heure de parler de rénovation énergétique, n'est-ce pas Avec euh, la virgule, parlons mieux, bien mieux, avec, euh, avec notre ami Pierre
0: Leroy. Les clés de la ville. Bien mieux avec Maxime.fr Je
1: rappelle les grandes heures de la radio. Bonjour Pierre. Hein Comment ça m'appelait pas Julie. Je hein bon, euh, bon. <rire> Pierre Belmar. Hein Quelles heures de la radio. Il nous a tous donné envie de faire de la radio quand on, en était, euh, quand on était gamin. Voilà. Alors voilà Michael Delaproze, je vous présente. Pierre Leroy, qui est le fondateur de Maxime et qui est un grand spécialiste français de la rénovation énergétique. Bon élève,
7: la vie de Montpellier Très bon élève, pas grand-chose à dire. Non, je, je plaisante, mais mais pas tant bon. pas, pas pas tant que ça, pas tant que non, ça. Mais là, vous pouvez dire, il y a un problème. Alors. Ah, je vais ah, vous on... en parler. Ah, ouais. va...
1: C'est une séquence de radio, bien grand un grand
7: moment. Voilà. On, va, on va en parler. Mais effectivement, Montpellier est, est déjà l'une des rares villes en France en croissance démographie positive, continuelle. La ville gagne des habitants, on l'a dit tout à l'heure, depuis 1968. Aujourd'hui, elle compte près de 290 000 habitants et c'est la septième ville du pays. Montpellier collectionne les titres. La ville la plus étudiante, la plus sportive, la plus verte. Euh, la ville clairement attire, c'est indéniable. La question du coup, c'est de savoir comment on va réussir à loger décemment tous les habitants. Donc tout d'abord, avec les datas qu'on a récoltées avec notre équipe chez Maxime, on constate que les actifs immobiliers sont plutôt récents et bien construits, de manière macro. C'est d'ailleurs l'une des premières fois où l'on voit ça. Il y a, en clair, il n'y a pas d'urgence énergétique à proprement parler avec un parc calamiteux comme on l'a vu dans d'autres villes depuis le début de la tournée. Clair. Ça veut dire quoi Eh bien que les choses se font, vont se faire progressivement avec un renouvellement et une réhabilitation du parc très qualitatif quand on analyse les DPE en détail, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. DPE diagnostic de performance énergétique. Exactement, qui va devenir une pièce centrale dans. l'Égypte. Qui va le devenir opposable à partir du 1er juillet. Absolument. Tout à fait. Alors, il faut savoir ici qu'à Montpellier, on connaît environ 32% des étiquettes énergétiques, ce qui est pas mal, un tiers. Donc, et pour les appartements, quand on mélange et le parc ancien et le neuf, eh bien, le profil est plutôt intéressant. Avec une majorité de D, c'est un des meilleurs profils obtenus jusqu'à présent. Le A et le B sont aussi très présents. Près de 20% des logements anciens et neufs réunis possèdent une étiquette A. C'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que c'est la première fois où le sujet rénovation énergétique n'est absolument pas évoqué dans le PLUI. On n'en parle pas alors que dans tous les autres PLU qu'on a pu analyser, à chaque fois c'était une des briques essentielles du sujet. Donc à, à Montpellier, on pourrait dire que bien construire est naturel depuis longtemps. Euh, il y a, on le répète, un véritable savoir-faire, une expertise inédiable qui dénote par rapport aux précédentes villes de la tournée. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le mouvement d'entrepreneurs de la French PropTech est né en partie ici, chez vous, à Montpellier, grâce à un écosystème d'une trentaine, trentaine de startups performantes. D'ailleurs,
1: on va saluer, je crois qu'il est dans la <coughs> salle, Michael Lalande. Est-ce qu'il est avec nous, Michael Lalande Voilà, qui est vice-président de French PropTech, l'un des cofondateurs. Il est le patron d'une entreprise, je ne sais pas si vous la connaissez, Michael Delapo, qui s'appelle Idealis, voilà, des parkings connectés.
7: Et donc, elle est. C est, c est, c est oui. Exactement. Ce, donc, ce mouvement social d'entrepreneurs, pour reprendre une terminologie qui vous est chère, Sylvain, est né donc en partie chez vous à Montpellier grâce à un écosystème donc de, de start-up au service de la ville. Je salue d'ailleurs Michael une deuxième fois, que nous, parce que c'est en fait ensemble qu'on a cofondé le oui, mouvement. C'est vous deux, d'ailleurs, depuis,
1: depuis Nantes et Montpellier. Parce que moi, j'ai eu le plaisir de rejoindre le collectif en hein, tant que vice-président de cette association. Et Mouvement social d'entrepreneurs, monsieur le maire, parce que je tenais absolument... Parce que dans la démarche de l'entrepreneuriat, il y a une couleur sociale engagée et clairement citoyenne. Et je pense que c'est ça les défis du 21e siècle. C'est d'arriver finalement à avoir cette virtuosité quelque part dans, dans cet engagement. Et je sais que c'est votre souci.
7: Exactement. Et donc à Nantes, d'ailleurs, on a déjà construit un bâtiment. On a édifié, pour reprendre vos termes, un bâtiment totem au cœur de l'île de Nantes. Autour désormais de Montpellier, euh, donc effectivement avec un bâtiment emblématique qui va sortir de terre, 15 000 mètres carrés, l'une des vitrines, en tout cas, de ce savoir-faire montpelliérain. Le terrain est situé à port Marianne, donc dans l'un des quartiers les plus dynamiques de la ville. Le bâtiment comprendra 3 500 mètres de bureaux, près de 7 000 mètres carrés de logements sociaux, libres, accessibles. On va être au-delà des 60 de mixité sociale, dont... Euh, vous parliez tout à l'heure, euh, et au-dessus, le bâtiment PropTech, avec deux autres bâtiments à côté, soit une centaine de logements au total. Formidable. Et il y aura également des commerces et des activités en pied d'immeuble. Bref, l'idée, c'est d'accueillir ce vivier d'entreprises innovantes pour repenser la ville de demain, pour l'adapter aux nouveaux usages et pour continuer de booster l'attractivité de la ville. Et pour proposer une offre d'emploi aux jeunes diplômés qui sont euh, effectivement très attirés par la ville de Montpellier. Bref, Montpellier a la chance d'être aux avant-postes grâce à des talents engagés sur le territoire. Il faut la garder, cette chance, pour relever les défis immenses du secteur après cette pandémie, parce que nous voulons tous et, et toutes des villes plus désirables, plus soutenables, avec un défi collectif à relever améliorer la qualité de vie des habitants. Bravo, Pierre. C'était magnifique, extrêmement intéressant. Ça vous fait plaisir ce que vous entendez Oui, ça
5: me. Je ça le, je la, la deuxième partie. Euh... Traduit l'énergie de la ville et euh, je veux la saluer. On a une ville qui, euh, je, je... dans la campagne électorale, euh, quand il y a des débats sur l'économie, on parlait beaucoup du BTP, du commerce, tout, les... tout ça, c'était normal. Mais on n'a pas assez parlé. D'écosystèmes assez incroyables dans le champ du numérique, dans les énergies renouvelables, dont, euh, dans la classification où vous, vous entrez, euh, euh, sur les ICC, ici, euh, c'est un des phares de la création de jeux vidéo, euh, avec Ubisoft, bien sûr, mais euh, Dwarf, qui maintenant euh, produit pour euh, Netflix... France Télévision a ces plateaux qui sont installés et investissent. Et cet écosystème est méconnu, mais extrêmement dynamique et créateur d'emplois. Celui de la santé, de, de l'alimentation, lui aussi, est, 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 est très dynamique. Et donc ça, ça participe de, de l'identité de la ville et notre capacité à accueillir des entrepreneurs, des entrepreneuses pour, pour créer, porter des projets, atteindre euh, une maturité. Et, et de ce point de vue-là, euh, c'est un enjeu. Et, et le territoire doit être capable d'une logique de bac à sable pour les aider à, à tester. En tout cas, moi, je suis très soucieux de ça pour qu'on abaisse le seuil de l'innovation, que l'innovation soit à portée de main et que euh, l'esprit d'entreprise inspire et traduise l'identité de, de Montpellier. Ça existe il faut amplifier euh, fortement. C'est pareil tout à l'heure de ma grande inquiétude, notre rapport à la Chine. Vous voyez, il faut que les territoires s'impliquent pleinement parce que sinon, euh, on va continuer à se déclasser et, et ça, euh, euh, nous ne le faisons pas. Le deuxième point, là, je nuancerai. Bien sûr qu'on a beaucoup de A sur le, sur la, 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 la cons, le, le confort thermique de l'habitat. Ça renvoie à la structure d'une ville qui a beaucoup construit euh, ces dernières décennies et les hommes, de art, les hommes et femmes de l'art ont, ont fait des, des performances. D'ailleurs, euh, j'ai des souvenirs où on était déjà très prescriptif en la matière. C'est des défis qui ont été relevés. Là où je dois nuancer, c'est que dans la croissance, toujours très rapide, des années 70, on a d'immenses copropriétés. Et on a un centre ancien. Et la métropole que je préside a des cœurs de villages. Et là, il y a un challenge. Et là, il y a du travail. Pour les artisans, pour les professionnels. Et donc... Euh, Dès mon élection, euh, soucieux d'engager la, la transition écologique et solidaire du territoire, nous avons dans ce budget euh, inscrit une enveloppe euh, qui permet de donner à chaque personne 1 300 euros pour rénover son logement, métropole, avec la région 1 300 euros, plus la prime la Pépano, rénove d'État. On, on peut cumuler. Ouais. Et, hein. et on que fait. nous mettons... Et nous, gérons le cumul. Nous, on gérons on le, cumul. le cumul. Ce n'est pas les gens qui vont là, là, là à l'agence locale de l'énergie, et nous finançons jusqu'à 90 euros le diagnostic pour pousser. Pourquoi nous faisons ça ben Parce qu'on a besoin d'engager la rénovation thermique du bâtiment plus ancien, parce que là, il y a des questions de précarité énergétique, auxquelles nous devons être très attentifs. Il y a cette idée aussi qu'on peut rénover l'ancien, et dans la géographie des quartiers qui était donnée tout à l'heure, finalement, la compléter. Et puis, c'est du travail pour nos artisans, nos entrepreneurs qui en ont besoin. Et donc, nous avons positionné dès ce budget cette aide. Et je m'en fais ici l'écho et je ne doute pas que vous en ferez le relais Voilà pour soutenir l'activité et être au rendez-vous de la relance parce qu'on sait qu'il risque d'y avoir un trou d'air. Et donc, il faut qu'on soit très présent. Et à travers ce dispositif, je souhaite que notre écosystème autour du renouvelable, autour du bien bâtir, eh bien, il y a un Madin, Montpellier. Alors, vous êtes nantais. <rire> mais mais vous êtes grave. associé à un Montpellier. Ouais, pas... <rire> mais... Une ville une vous parce bien. Que... Ici, <rire> très bien, Je... qui nous inspire beaucoup. J'en parlerai un peu, peut-être, tout à l'heure, quand même, parce <rire> bon. que Nantes fait référence, bien sûr. Il faut être complémentaire. Mais parce qu'ici, on construit beaucoup. Et il faut que nos entrepreneurs qui travaillent dans le champ du BTB, ils soient au top niveau sur ces sujets. Clairement. Parce que si ils savent le faire à Montpellier... Tous les autres maires que bien vous voyez, sûr, ils oui. ont ces défis de la transition écologique. Et moi, je défends une conception positive de l'écologie qui, qui nous tire vers le haut, qui nous améliore. Voilà. Et donc demain, notre ville, Montpellier, elle doit être sobre du point de vue de sa consommation d'énergie. Elle doit être décarbonée pour préserver la France de l'influence géopolitique sur euh, le pétrole, sur euh, sa balance extérieure qui est déficitaire parce qu'elle est pas bonne sur l'énergie, mmh. et que tout simplement, ben, quand on paye moins cher son énergie, on peut euh, se cultiver, aller dans les commerces. On peut peut-être faire le choix d'un projet immobilier euh, plus ambitieux que ce que le budget pouvait annoncer. Voilà. Donc tout ça, c'est des cercles vertueux que nous devons accompagner. Et grâce à, à des innovateurs comme vous, on va avancer. Merci.
1: Alors effectivement, on peut, on peut, on peut l'ajouter. Euh, on a l'habitude, hein, Pierre. On pas de ville en ville. Et c'est vrai que si on devait faire un ranking des villes, euh, qui sont les mieux notés, Montpellier, aujourd'hui, c'est un peu le, la ville totem. Hein. On est d'accord Clairement, en tout
7: cas, sur les, les dix okay. premières c villes qu'on
1: a. Bon, comme vous disiez tout à l'heure, vous avez une dimension. C'est important ce que vous disiez pour l'écologie. Vous avez une vision positive et pas dogmatique de l'écologie. C'est intéressant. Vous êtes aussi proactif et pragmatique. On est d'accord, M. le maire euh, Si
5: vous voulez, moi, l'écologie, euh, c'est indispensable. Moi, j'ai des enfants. Euh, euh, je, je, il faut... Euh, voilà, On doit changer, tous, tous changer. Euh, le, ré le réchauffement climatique à Montpellier on le vit la comédie fait 48,5 degrés en juin on connaissait ça avant le 6-7 août euh, le trait de côte recule et tous ceux qui fréquentent la plage je fais de la promotion touristique en même temps oui. mais quand même on perd 1, 2 centimes il y a des points d'alerte qui nous obligent qui nous engagent donc il faut engager cette transition mais je, moi j'ai fait campagne en disant l'écologie est une chance et je veux emporter non pas une vision de culpabilisation en disant... Hein, non, bien de elle le, doit bien de le entraîner. Et je le dis, nous, on fait une mesure qui apparaît, euh, qui est la gratuité des transports. On va rendre les transports décarbonés en libre accès. C'est un choix budgétaire conséquent qu'on porte, mais qui, demain, dit... Voilà. Euh, plutôt que de perdre du temps aux embouteillages, vous montrez dans les transports collectifs, ils sont en libre accès pour les habitants... De, de la métropole. On, on doit porter ça. La, la, la rénovation thermique du, des bâtiments, c'est une chance. Et donc moi, je dis il faut qu'on investisse donc sur des, nos choix budgétaires. En investissement, on y va. Et c'est comme ça qu'on doit porter. Après, il y en a, ils vont s'enfermer dans des positions. Après, oui, on peut ne rien faire et parler d'écologie. Je ne serai pas ce maire-là. Je pense que qu'on doit dire clairement qu'on doit entrer en transition, passer d'un point A à un point B. C'est un formidable défi pour les acteurs économiques. C'est une formidable énergie pour les citoyens. Et pour les responsables politiques, ben c'est un challenge. Agir, oui, en parler un peu, mais agir surtout. Euh, monsieur le maire, on enchaîne
1: tout de suite avec une séquence, avec on parlait des promoteurs. Et ben moi, je vous propose qu'on parle territoire avec un promoteur très connu dans la région. C'est Roque Angelotti qui va nous rejoindre sur le plateau tout de suite après ça.
0: Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Bank.
2: La rubrique Parlons Territoire, on va la parler plus précisément de logement neuf avec Roch Angelotti. Bonjour, directeur général du groupe Angelotti, promoteur immobilier. Bonjour, merci d'être présent sur le plateau. Avec plaisir, merci à vous. Alors, pour cette rubrique Parlons Territoire avec le parrainage d'Arkea Banque, entreprise institutionnelle. Alors, on parle de pénurie dans le neuf à Montpellier. On a commencé à l'évoquer maintenant. Il y a aussi des choix, des choix politiques, des choix aussi en matière d'écologie. Dans le, depuis le premier confinement, donc la construction neuve tourne au ralenti, mais il y a quand même des signes de reprise. Alors Côté mise en vente, en regardant les chiffres de la promotion sur Montpellier, sur un an, la situation est dans le rouge. Mise en vente du premier trimestre 2021 en baisse de moins 17% par rapport à, à l'année précédente. Par contre, depuis peu, il y a des signes de reprise dans les ventes. Dans le verre, 1151 réservations au premier trimestre 2021, des réservations qui sont en hausse de 32%. Quelle est la situation à Montpellier dans le neuf, monsieur Angelotti? La situation est complexe.
8: Vous l'avez dit, euh, les, ventes, les ventes se réalisent. La ville de Montpellier attire, le, le territoire de la ville de Montpellier attire. Euh, attire beaucoup de gens de la France entière. Euh, la ville de Montpellier intéresse, la ville de Montpellier euh, étonne et elle attire pour son climat, pour euh, son urbanisme, pour sa qualité de vie. Euh, donc, ça, je pense qu'il vaut mieux s'en féliciter. Euh, Au-delà de ça, je pense qu'il y a forcément une temporalité dans l'activité la, enfin, immobilière entre les mises en vente et les ventes. Euh, les ventes, effectivement, s'opèrent bien. Ça, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire. Mais à quel prix Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est le prix de vente. Vous n'avez pas parlé du prix de vente sur le neuf C'est
2: autour de 5 000 euros du mètre carré à peu près en moyenne. Hein, c'est ça sûrement plus, voire beaucoup plus. Je crois que c'est à peu
8: près ça et je crois ouais. que c'est trop cher. Ouais. On a un souci sur ça.
2: On peut construire oh. du logement neuf abordable
8: Bien sûr, Comment bien sûr, parfaitement. Euh, avec, pour moi, euh, des charges foncières qui doivent être maîtrisées, qui doivent être contrôlées, encadrées, je pense maîtrisées et régulées. Euh, Ensuite, il y a peut-être, effectivement, je pense que ce qui va aussi amener euh, une, euh, une maîtrise des prix de sortie sera aussi euh, un plafonnement ou un encadrement des loyers, c'est certain. Euh, Aujourd'hui, quand je vois un peu la, la texture euh, du marché des acquéreurs, on concerne qui On concerne euh, des accédants fortunés, on concerne des investisseurs. Alors je... Je ne pense pas comme certains que la propriété immobilière soit une fin en soi, mais je pense qu'il euh, faut une certaine mixité. Euh, et je trouve qu'aujourd'hui, notre métier, notre activité de promoteur et de réalisateur de logement consiste à produire du logement pour tous. Et aujourd'hui, ben, j'ai un peu l'impression que par cette, par cette évolution des prix, qui n'est pas une bonne nouvelle, euh, on, est, on est discriminant, clairement. Et ça, je pense que ce n'est pas ce que doit représenter la ville de Montpellier et ce n'est pas ce que les Montpellierais méritent.
1: Alors vous êtes discriminant parce qu'effectivement vous avez accès à un foncier qui est trop cher et parce qu'effectivement ça impacte votre prix de sortie. Donc du coup, euh, effectivement, monsieur le maire, une réaction là dessus. Est ce que comment on fait pour rendre euh, finalement vertueux la construction de logements neufs dont vous avez besoin, vous l'avez rappelé, dans des conditions euh, économiques, climatiques, aussi écologiques, et avec euh, la maîtrise, euh, la maîtrise du foncier. Que... Est ce que vous avez est -ce que, Est-ce qu'un élu a le pouvoir, non mais concrètement vraiment, est ce qu'une annuelle a le pouvoir d'essayer de, voilà, de réguler ça? Et
5: puis euh, sinon il faut faire autre chose, il faut essayer de traiter ce sujet. Je vous ai dit tout à l'heure Il euh, faut maîtriser le foncier. D'ailleurs, Montpellier avait une tradition de maîtrise du foncier. Mais ça s'est dérégulé. Donc il y a des acteurs qui ont fait n'importe quoi parce qu'on leur a dit qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Donc il faut des fonciers maîtrisés. Puissance publique en a. Elle doit en réidentifier, qui permettent de fixer des charges foncières qui ne pèsent pas trop dans le coût du logement. Des fois, dans les zones... Moi, je crois beaucoup à la ZAC territoire de projet, c'est là où on pense une pensée, on travaille ensemble, l'ensemble voilà, des acteurs sont partie prenante, etc. Donc moi, je souhaite, dans le mandat qui est le mien, euh, réinvestir cet outil-là pleinement, qui a été, à mes yeux, euh, euh, moins utilisé, il y en avait, Et parce que parfois, dans le lait, on voyait des surenchères, de promesses où on disait euh, ben, on achète 1000 euros du mètre carré. Ben, évidemment, après, ça sort euh, très élevé. Et en plus, ça sortait pas dans les endroits où les investisseurs étaient sûrs que... Bon, on tourne la page, mais il fallait que je le dise. Ensuite, nous, on va développer un office foncier solidaire pour travailler sur les mécanismes d'acquisition. Le Donc, BRS,
1: par exemple, vous partagez l'idée du BRS
5: C'est des choses qu'on regarde oui. aujourd'hui. Je oui, dis... Euh, voilà, qui sont des, des pistes qu'il faut pour pouvoir préserver euh, l'équilibre social de la ville. Je parlais tout à l'heure... Moi, je prends toutes les, tous les outils que le législateur euh, nous donne et qui peuvent être d'ailleurs euh, des, des, des mécanismes qui peuvent sécuriser des opérations. Voilà. Vous savez, moi, il y a un, y a un atout à Montpellier, c'est qu'il y a beaucoup d'opérateurs immobiliers. Donc, on peut aussi les challenger. D'ailleurs, ils aiment la concurrence. Parfois, c'est un peu dur, mais voilà. Et donc, sur ce, ce type de projet, et c'est ce dialogue-là qu'il faut pouvoir construire, parce que, comme euh, Jean-Gélotti partage ce, ce diagnostic, ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que effectivement, quand on, on a porté un projet immobilier, on a envie de se dire qu'il y a des gens qui s'y retrouvent. Si S'il n'y a qu'une catégorie de population qui s'y retrouve, bon, on n'a pas réussi. Le maire, ce n'est pas bon. Euh, le, celui qui promeut le projet, c'est pas bon. Donc il faut euh, euh, qu'on arrive à cet équilibre-là. Donc la stratégie qui sera la nôtre, c'est d'être très lisible avec notre aménageur sur les, euh, les territoires de projet, les AC, avec des temporalités qui permettent d'être en, en, en résonance euh, du marché, c'est la culture euh, de l'aménagement, c'est de dire où ça se passe, là où ça se passe pas, mobiliser un certain nombre d'outils type l'office foncier solidaire, que nous a, on a beaucoup de retard là-dessus, euh, que nous allons créer pour réussir... Euh, à faire cela. Mais, mais juste
2: pour bien comprendre, y a-t-il beaucoup de projets qui étaient prévus, qui sont aujourd'hui bloqués ou qui doivent être remis en cause, à revoir la copie pour se rendre compte, ça concerne combien de logements et combien de je, projets immobiliers je
5: je, ouais, bon, Aujourd'hui, tous les projets Orza qui sont bloqués par des contentieux, par des gens qui font des pétitions et qui disent on ne veut pas de ce projet, et, et des gens qui disent purée j'ai habité dans cet appartement mais il n'y a pas de place à l'école pour mon fils. Donc oui, là, je, je sais que ça ne plaît pas beaucoup à la profession quand je tiens un discours, mais je préfère être très franc. Là, il y a un problème d'acceptabilité. Et les Montpelliens, ils aiment leur ville. Hein. Et d'ailleurs, ils, ils ont un, un consentement à la construction que peu d'autres villes en France ont. Donc, moi, je suis là pour essayer de redéfinir du projet urbain. Et donc de dire, voilà, quand je, je suis devenu maire avec la ZAC de la République euh, sur Port-Marianne, je rencontrais son architecte Nicolas Michelin et que je découvre que rien n'a avancé, bah, je vais accélérer parce que là, il euh, y a des opérations qu'il faut lancer. Quand on me dit que le AI va finir en 2013, vous rêvez ou quoi Le tramway sera en 2025. Raison de plus pour accélérer. Par contre, quand des, des opérateurs viennent me voir pour un permis qui va détruire une maison, donc un bien immobilier qui est très recherché sur Montpellier pour me sortir du logement où j'aurai 20 Pinel de Nantes, et que je vais avoir une école qui ne pourra pas accueillir de manière satisfaisante les enfants, à ah, ça, je dis non. Ça, je, ça, je dis non. On et et je pense qu'il faut assumer ça. Enfin, est pas, est, Montpellier est attractif mais ce n'est pas le Far West. Et
1: pas à n'importe quel
5: prix. prix.
1: Recongelotti, vous, vous, promoteurs, vous entendez euh, le premier magistrat de la ville avoir cette vision très, voilà, très carrée très pragmatique. Euh, ça vous inspire quoi, effectivement Donc Concrètement, il y a des permis qui ont été retoqués, revus, parce qu'effectivement, ils ne s'inscrivent pas dans cette démarche proactive que vous avez instillée dans vos promesses de campagne. Et depuis que vous êtes aux affaires, Monsieur le maire, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Recongelotti, parmi vos confrères, parmi vous Est-ce est que vous avez des projets à l'arrêt, par exemple, aujourd'hui
8: moi, à titre personnel, j'ai des projets qui sont en, en réexamen, qui sont en qui sont en retravail. Bon, je pense effectivement qu'il faut il faut il faut participer à une réflexion euh, qui est une réflexion d'évolution. L'urbanisme, c'est une c'est une science de la vie. Euh, beaucoup ont pensé que c'était un dérivé de l'architecture, Non, c'est une science de la vie, c'est une science qui forcément, comme la vie, évolue et avec les mœurs et avec les usages. Donc euh, bah, il y a quelques mois, on a, on a découvert finalement une nouvelle, comment dire, une, nouvelle, une nouvelle consommation, un nouvel usage du logement au travers des contraintes liées au, au, aux mesures de, de confinement qui nous amènent nécessairement à redécouvrir, à réexaminer euh, la vision qu'on doit avoir d'un logement. Euh, des logements, moi, je crois en des logements plus grands. Je crois en des typologies effectivement plus familiales. Euh, les prix dont on parle là sont liés aussi à une typologie, euh, à une concentration sur des petits logements. Pourquoi Parce que ça fait des petits prix, tac, tac, Très juste. Tac, voilà. Euh, et ça, je pense que ce n'est pas une fin en soi non plus. On est là pour loger, certes, des étudiants. On est là pour loger euh, des jeunes, des jeunes couples. Mais je pense qu'on est beaucoup moins jeunes de couples dès qu'on commence à avoir un enfant à partir de 30 ans. Et il reste à partir de là entre 40 et 50 ans de vie. Et aujourd'hui, quelle est la proportion de grands logements à partir du T3 on appelle grand logement à partir de T3, quand même. Euh, je, voilà, je pense qu'il y a aussi un souci un petit peu dans la, dans la formule au départ.
1: Donc vous comprenez
8: ce que dit M. Monsieur, monsieur Albert Et donc finalement, vous partagez, si je vous écoute bien, euh, cette vision politique Oui, je la partage je regrette effectivement que le territoire de Montpellier manque un peu d'opportunités foncières j'entends que euh, la municipalité ne souhaite pas et je, je partage complètement et depuis toujours cette vision dénaturer des quartiers qui étaient des quartiers de maisons de ville ou des quartiers pavillonnaires euh, ou des quartiers du petit R 2 je, je comprends très bien que bien que le document d'urbanisme l'autorisait avant on n'a pas euh, petit à petit à, à, à complètement fracasser l'image qu'on peut avoir d'un quartier avec ses usages, avec, avec son, avec son confort de vie avec sa résidentialité. Euh, donc, effectivement, le diffus, attention. Euh, travailler sur des friches, oui. Travailler dans le secteur aménagé. je regrette effectivement beaucoup que, et je le vois et je, et je le constate parce que ça, ça c'était aussi un problème dans la production de logements, ces recours, ces recours sont catastrophiques, ces recours ralentissent tout. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de logements moi, effectivement, j'ai quelques opérations qui sont en, en réexamen aux côtés des services de la métropole et de la ville. Mais aujourd'hui, combien Quand de logements pouvez... sont bloqués par des recours
1: Quand vous dites recours, vous parlez des recours abusifs, surtout. bien sûr, recours abusifs.
8: Recours abusifs, oui, recours abusifs, oui, qui... crapuleux. Il
1: y a parfois des voilà, il y a pas, crapuleux je pense qu'on peut le dire. Non, mais on, 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 vous pouvez le dire. Il y a des personnes, je vous le dis, mesdames et messieurs qui écoutent nos spectateurs, nos téléspectateurs que des personnes parfois euh, effectivement s'amusent à utiliser la loi pour essayer d'en tirer bénéfice effectivement mais c'est quand même assez euh, assez marginal monsieur le maire je crois que vous devez partir bien évidemment on a été très honoré euh, de vous accueillir sur le plateau merci à vous. voilà alors euh, moi je vais vous donner un conseil surtout changez rien parce que franchement on rencontre beaucoup de maires et vous êtes très singulier vous resterez véritablement on aura plaisir à revenir vous voir euh, monsieur le maire si vous acceptez une Avec autre grand invitation plaisir. très beau euh, sujet en, plus. en tout cas un sujet majeur Passionnant. merci encore merci. Euh, à vous. pour ce que vous faites voilà euh, je vais vous laisser aller merci. on va apporter la conclusion restez avec nous rock voilà merci monsieur le maire je crois qu'on peut l'applaudir quand même monsieur le maire d'être déplacé merci à vous Merci. Voilà. Michael Poste, maire de Montpellier, qui a accepté de faire cette émission. Merci, Angelotti, euh, de rester sur le plateau, effectivement. Bon, c'est intéressant d'avoir eu un maire, euh, Olivier Marin, Absolument. qui a euh, répondu directement à les questions De façon très transparente. De façon très transparente, très directe. D'accord, pas d'accord, mais la vitalité d'une démocratie, euh, mon cher Angelotti, c'est aussi la capacité à débattre ensemble, même si on n'est pas euh, d'accord. Voilà. C'est la fin de cette émission. Voilà. huitième numéro des Clés de la Ville qui va clôturer la saison. On va se retrouver tous à partir du mois de septembre remerciement à nos amis de Maxime.fr, remerciements à Alain Hervé, le patron de Bank, qui nous a permis aussi de réaliser euh, cette opération, merci aussi à Cédric Labot, président de l'AMEPI l'ensemble des équipes de l'AMEPI de nous avoir accueillis d'avoir organisé euh, ce système un petit clin d'œil aussi à Aurélien Deleu qui nous écoute, voilà, merci en tout cas à toutes et à tous, Olivier, on
2: va se retrouver bientôt. Merci, ben, on va se retrouver euh, à la rentrée, on va démarrer puisqu'on va recommencer une à prochaine chaîne saison et on va vous Retrouver, je crois que c'est à Bordeaux, la ville de Bordeaux, à partir de la rentrée septembre. Ça a été un plaisir, une belle année. Voilà. Au Figaro Immobilier, on est, on est ravi de ce partenariat. Voilà, on est très voilà. content. Et c'est une façon. On est de...
1: dans les petites villes, dans les grandes villes. Ouais. Voilà, comme des saltimbans, on ira au contact. C'est important d'aller au contact. On ne peut pas tout faire en digital. Ouais, on ne peut pas tout faire en télétravail. Moi, voilà, je dis ça à Christian qui nous écoute. Euh, voilà, et effectivement, allez à votre rencontre professionnelle de l'immobilier, habitant, usager, pour parler de vous, pour parler de votre habitat, du confort dans l'habitat et du bien-être, comme vous l'avez rappelé merci beaucoup et belles vacances à tous.
0: Les Quais de la Ville en direct de Montpellier, une coproduction Radio.imo et le Figaro Immobilier présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin en partenariat avec le fichier Amepi, ArkeaBank et Maxime.fr. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio.imo et sur toutes les plateformes de téléchargement.